2: el parte informativo número 87 correspondiente al día 9 de junio del 2020 del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 creado por decreto del Poder Ejecutivo Provincial número 100 del presente año. Uno, en el transcurso de las últimas 24 horas, se han incorporado a tres pacientes como casos sospechosos por protocolo se tratan de una mujer de 19 años proveniente de córdoba que presenta dolor de garganta en la UPAC por lo cual se la aísla en el hospital distrital número 8 un niño de 8 meses proveniente de buenos aires que presenta síndrome febril en específico por lo cual se lo aísla en el hospital de la madre y el niño y una mujer ...de 52 años... ...que ingresó... ...desde Paraguay... ...en forma irregular... ...presentó fiebres... ...y es aislada en el hospital de Clorinda... ...a todos ellos... ...se les han realizado los isopados ...y se esperan los resultados... ...para el día de la fecha... ...dos... ...en el marco de la vigilancia intensificada... ...en etapa de contención... ...se ingresaron para estudio a cuatro pacientes... Se tratan de un niño de 4 años que presenta síndrome febril inespecífico, internado en el hospital de la madre y el niño, donde también se aisló a una niña de 11 años con dificultad respiratoria, un hombre de 84 años con un cuadro de neumonía grave en asistencia respiratoria mecánica en una clínica privada, y un hombre de 90 años con una neumonía aguda internado en el hospital distrital número 8. ...donde se le toman las muestras y dan resultado negativo a coronavirus. Salvo este último caso que hemos reportado... ...de los demás pacientes se esperan resultados para el día de la fecha. Tres. Fueron analizadas nueve personas asintomáticas... ...con antecedentes de viaje fuera de la provincia... ...en el marco de la búsqueda activa de casos arrojando todas ellas, resultado negativo a coronavirus. Con estos suman 1028 los tests realizados en Formosa desde el comienzo de la pandemia. 4. En razón de lo expuesto, la provincia de Formosa continúa hasta la fecha sin casos confirmados de COVID-19. 5. Existen 724 personas con aislamiento obligatorio y preventivo sometidas al protocolo sanitario vigente en la provincia en el día de la fecha se darán de alta 44 personas por cumplimiento de la cuarentena sin presentar síntomas 6, en el día de ayer ingresaron 553 vehículos al territorio provincial de los, cua de los cuales 526 eran camiones de carga son un total de 780 personas, 102 de ellas con intención de permanecer en la provincia iniciando la cuarentena obligatoria. 7. Fueron controladas 16.349 personas en la vía pública en el marco de la tarea preventiva que lleva adelante la policía en toda la provincia. Fueron judicializadas 355 personas por incumplir las restricciones de circulación, iniciándose las causas penales correspondientes. Se controlaron 8.149 vehículos y se secuestraron 64 de ellos y una embarcación. A partir del control de circulación restringida por terminación de patente, se han secuestrado en el día de ayer cinco automóviles y 37 motocicletas. Asimismo, fueron notificadas 201 personas por no usar el barbijo en la vía pública. Ocho. La Subsecretaría de Defensa al Consumidor y Usuario realizó tareas de control y fiscalización en 19 comercios de diferentes rubros, labrándose 22 actas de infracción con secuestro de 182 productos vencidos. En los controles bromatológicos realizados ayer por la Municipalidad de la Ciudad de Formosa, se inspeccionaron 20 comercios, labrándose 17 actas de infracción con decomiso de 681 productos vencidos, y clausura de cinco locales por venta de bebidas alcohólicas y atención fuera del horario habilitado. Nueve. Con respecto al brote de dengue, informamos que en la última semana se reportaron 132 casos nuevos, lo que implica una reducción del 18.5% de la incidencia de los casos nuevos con respecto a la semana anterior y una reducción del 75.2% respecto del pico observado en la última semana de abril. 10. En el día de mañana, miércoles 10 de junio, continuará la fumigación espacial contra el dengue en Laguna Nainec. Laguna Blanca, La Primavera, Clorinda, Pirané, Barreta, Estanilo del Campo, Ingeniero Juárez, El Espinillo y la Ciudad Capital. A su vez, el trabajo de prevención, control domiciliario y fumigación continuará en las mismas localidades y barrios mencionados en el día de ayer, sumándose el barrio La Nueva Esperanza de Ingeniero Juárez. El trabajo de descacharizado en conjunto entre el Ministerio de Desarrollo Humano y Vialidad Provincial continuará en el barrio Villa Lourdes. Once. En relación al programa de asistencia alimentaria a comunidades aborígenes, se informa que en el día de la fecha se están entregando los módulos alimentarios a las familias de la comunidad La Primavera. Mañana miércoles 10 de junio se hará lo propio con las familias indígenas de los chiriguanos. Y el jueves 11 de junio se distribuirá en María Cristina y Lote 8. 12. Informamos que el Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 está llevando adelante reuniones con distintos sectores sindicales y cámaras empresariales para analizar distintas alternativas de medidas que afiancen la bioseguridad de los trabajadores y de la comunidad en relación al ingreso de transportes que provienen de otras provincias, especialmente de aquellas que presentan circulación viral de coronavirus este espacio de diálogo y análisis se ampliará con distintos sectores de la comunidad para avanzar en el marco de la corresponsabilidad social en estrategias de consolidación del proceso de adaptación de cada uno de los sectores de cara a la nueva normalidad a los fines de tener la visión integral de la situación, el ministro de Economía, Hacienda y Finanzas de la provincia, el doctor Jorge Oscar Ibáñez, nos informará respecto de las acciones nacionales y provinciales vinculadas al COVID-19. Doctor. Muy buenos días a todos y a todas. Quiero
0: comentarles que recibimos permanentemente consultas, ya sea por la línea específica que tiene este Consejo, por las redes sociales. ...como también aquellas que en forma telefónica... ...a los distintos ministerios que conformamos el gobierno provincial... Eh, ...las recepcionamos. Y hemos advertido que hay algunas de las preguntas que son sumamente interesantes... ...porque la respuesta no es solamente para quien la realiza... ...sino que puede haber muchas personas, muchos formoseños... ...en la misma situación de esta persona. Por lo tanto, si nosotros... Eh, damos a conocer la respuesta, socializamos información, creemos que vamos a dar un beneficio a muchos de ustedes que nos están viendo y escuchando. Y hoy sacamos tres de estas preguntas. Una es la consulta de los trabajadores y trabajadoras respecto al salario, al ATP. ¿Cómo consultar? ¿Por dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo voy a cobrar? Otra es relacionado con la actualización de los datos para cobrar la IFE, y la tercera es qué nuevos trámites se pueden hacer a través de la atención virtual de ANSES que ha promocionado esta forma de ingreso para su información. Con respecto a la primera de ellas, eh, los salarios por ATP inician su liquidación este jueves 11 de junio, se abona hasta el 50% de los sueldos de la empresa que se haya inscrito en la AFIP, Recuerden, el 50% del sueldo restante es obligación de la empresa abonarlo. El depósito se hace en la cuenta de cada trabajador habilitada en el banco. El salario promedio que se paga es de 20.556 pesos. Recuerden que tiene como piso un salario mínimo vital y móvil y como techo dos salarios. Y las consultas sobre el depósito se realizan en la página de ANSES, .com.ar, ustedes ingresan allí, luego van a ver un botoncito, aquí está subrayado en, en rojo, que dice accesos rápidos, entran, clic en acceso rápido, asistencia de emergencia para el trabajo y la producción ATP, hacen otro clic allí, y se encuentran con este cuadro que le va a permitir, ingresando el CUIL, la consulta sobre el salario complementario, sí. Cualquiera de los trabajadores o trabajadoras que quiera consultarlo, hace este mecanismo sencillo, práctico, con dos o tres clics y ya va a saber todo lo que quiera saber sobre su salario complementario. A partir de que la titular de ANSES, la licenciada Raberta, anunció que es importante actualizar los datos, del número de teléfono o correo electrónico para el cobro de la IFE... Comenzaron las preguntas, sí, pero ¿cómo actualizo? Porque es eh, fácil decirlo, pero ¿cómo hacerlo, verdad? Bueno, también ANSES te permite en su página... ...en su página ingresar donde está el recuadro en rojo que dice Mi ANSES. Una vez que ingreses allí, pasás a la segunda página. Estamos con un problemita de demoras ...pero ya lo vamos a lograr... ...sí, sí, sí, pero no lo agarramos... ...ahí está... ...¿podés volver uno para atrás? Sí, eh, retrocede... ...ahí estamos, ahí estamos. estamos... ...entonces, ustedes entran en la misma página... ...siempre es la página principal de ANSES... ...esta vez, clic donde dice mi ANSES... ...arriba a la derecha, donde acá está con un recuadro rojo la siguiente por favor van a entrar en un lugar mi ANSES, donde necesita tener la clave de seguridad social o crear una para poder ingresar y a partir de allí pueden actualizar los datos que quieran es decir fundamentalmente los datos que consulta la gente son aquellos que cambiaron de número de teléfono desde su inscripción allá por el mes de marzo aproximadamente a hoy o aquellos que no declararon un correo pero que hoy tienen la posibilidad de hacerlo porque tienen un correo y quieren mayor seguridad que el teléfono entonces esos son los datos que ustedes pueden hacerlo de manera fácil y sencilla esta atención virtual de ANSES que nos consultaron sobre todo por la prestación por desempleo que fue una consulta hecha días atrás todas las consultas virtuales que se hagan de ahora en más en este sistema de atención virtual son atendidas por la UDAI Formosa ¿qué es lo que se incorporó? ¿qué es lo nuevo para estos trámites? pueden hacer los trámites de la jubilación ordinaria que fue otra de las consultas, cómo hacían los trámites y estaba cerrada la oficina de ANSES local también pueden hacer los de las pensiones y la prestación por desempleo, que fue la pregunta que nos hicieron. Esto era ayuda de atención virtual, es de 0 a 20 horas, y la respuesta de ANSES siempre va a ser al correo que vos le indiques. El cronograma de pago del día 9 de junio de la ANSES de la AUH y la Asignación Universal por Hijo los documentos terminados en 1 cobran el día de hoy, las jubilaciones y pensiones del Cipa del los saberes que no superen los 18.952 pesos, documentos terminados en uno, también cobran el día de hoy, y también queremos anunciar que comienza el día miércoles 10 el cronograma de pagos del IPS del Instituto Provincial de Pensiones Sociales, los DNI terminados en 012, el jueves los terminados en 3, 4, 5, el viernes terminamos de hacer los pagos de la totalidad del IPS con los documentos terminados en 6, 7, 8 y 9. Recordamos que este pago ya tiene el aumento del 15% que otorgó el gobernador por decreto el mes pasado. Usemos el barbijo, cuidémoslo entre todos y es todo lo que tenemos por el día de
2: hoy. Vamos a pedirle al doctor Mario Romero Bruno que nos exponga al respecto.
3: ¿Doctor? Bueno, como todos los días, actualizamos la información de los casos y esta información nos tiene que hacer valorar nuestra realidad, nos tiene que hacer valorar la situación de salud en la que estamos viviendo. Realmente esto... ...datos que del día de ayer, el total de casos nuevos en la Argentina... ...son 826 casos nuevos, con 23.620 en total, 698 personas fallecidas... ...hasta la fecha, con 7.568 personas que se recuperaron y fueron a la casa... ...lo que significa un 32%, eh, un 32 del total de casos... Son 263 las altas nuevas y siempre comparamos cuántos ingresan, 826, cuántos se van a la casa, 263. Y volvemos a pensar optimistamente que va a llegar el momento en donde van a ser más las personas que se recuperen y vuelvan a la casa de las personas que se siguen enfermando día a día. El mapa regional... Por un lado, sabiendo que en el mundo hay 7.142.000 casos en total hasta la fecha, con 407.000 fallecidos, prácticamente el 46% en el mundo se ha recuperado, así que son 3 millones en, eh, todavía en, en distintos países que siguen teniendo casos en, en actividad, internados con distinto grado de gravedad. La situación de los países, en principio, eh, que, que hacen a la región... Lógicamente, ahora comenzamos por Chile, más o menos mantiene su diario nuevo de casos de 4.696, totalizando 138.846 casos. Y volvemos a decir, cada caso para Chile es una demostración de la falta de respuesta y acceso que tienen muchos chilenos al sistema de salud. Bolivia va variando, pero mantiene... ...306 casos nuevos, ayer fueron un poco más, 13.949, fundamentalmente esto en el departamento de Santa Cruz. Brasil es el, el, el epicentro de todos los casos que ocurren en, en la región y en el mundo... ...actualmente el lugar más caliente, junto con Estados Unidos que también siguen aumentando los casos... Totalizan 710.887 casos con 18.925 casos nuevos, un poco menos que ayer. Paraguay 10 casos a la fecha, siempre relacionados también con la presión que ejerce Brasil sobre las fronteras de Paraguay. Y es uno de los riesgos que tenemos nosotros, porque si Paraguay comienza a aumentar los casos, lógicamente que eso... ...hace que también nos ponga en riesgo en todos los límites norte y este de nuestra provincia. En total son 1.145 casos que tiene Paraguay. Las provincias argentinas con casos, misiones, reportó un caso nuevo, son 37 casos. Corrientes, Salta y Jujuy no reportaron casos nuevos. El Chaco, 45 casos nuevos. Es, muy, es más alto, uno de los más altos notificados en, las últimos, en los últimos días, 1.090 casos ya supera el Chaco, con 64 fallecidos la fecha, 543 enfermos en actividad con distinto grado de gravedad. Y nosotros, como nos caracteriza en el mapa, y hasta la fecha, hasta este momento podemos decir con orgullo que no tenemos casos y esto es día a día esto es dinámico y esto para contextualizar un poco lo que ocurre en el mundo sabemos que esta situación de la pandemia ha puesto a prueba los sistemas políticos económicos sociales comunitarios de todos los países del mundo y sabemos que, no, que hay un antes un durante y habrá un después de la pandemia el antes, como lo recordamos, no existe en este momento que lógicamente estamos transitando, y, en este, y, y la Argentina, todo lo que hace a esta región justamente, estamos transitando una situación y un proceso que tendremos que ir viendo cómo se resuelve de, de acuerdo a las medidas que se van tomando a nivel nacional. Y en esto tenemos que ser muy conscientes, por un lado, y valorar nuestra realidad, como les decía al principio. ¿Y cuántas personas que quieren venir a Formosa? ¿Y por qué quieren venir a Formosa? Porque saben cómo estamos viviendo nosotros. Ayer hablaba con una persona que está viviendo en Ciudad de Buenos Aires. El miedo que tienen para tomar para salir de la casa agarrar las manijas del del, del, del del ascensor, de las puertas, salir a la calle. El temor que, que están viviendo estas situaciones donde sabemos que hay circulación viral, donde el virus uno lo encuentra cuando sale a la calle, lógicamente. Entonces, esa situación y esa seguridad que tenemos nosotros hoy, tenemos que valorarla. Y valoramos la salud realmente cuando la perdemos y no tenemos que llegar al punto de tener, estar enfermos para valorar nuestra situación individual y la que estamos transitando actualmente. Entonces esta crisis a nivel mundial pone también a, crisis, pone también a prueba nuestros propios valores. Y en esto tiene que ver con la responsabilidad que tenemos cada uno de cumplir con lo que nos, nos toca a nosotros, que es todas las medidas de prevención que vamos recordando siempre, porque no existe vacuna, no existe un tratamiento espe específico. Entonces, ¿cuál es nuestra prevención? ¿Cuál es nuestra vacuna? Cumplir con las medidas preventivas que recordamos siempre. Por un lado, el distanciamiento social, que es lo más importante, mantenerlo siempre a dos metros. Lavarse las manos frecuentemente, con agua, con jabón, evidente, con alcohol, tocarse menos la cara, usar el barbijo, como lo recomendó la Organización Mundial de la Salud recientemente. Y de lo obligatorio yendo a lo voluntario, porque acá tiene que haber una decisión individual. Entonces el aislamiento, que podamos estar en nuestra casa, también tiene que ser por propia voluntad, porque sabemos que nos estamos cuidando y todavía estamos transitando esta situación y tendremos que ver cómo se desarrolla en los próximos días. Así que animamos constantemente a adoptar fuertemente todas las medidas preventivas para cuidarnos entre todos. Los casos de dengue en distintos lugares de la provincia... Y bueno, por otro lado, sabemos que esto también es una acción continua, una responsabilidad personal de nuestra casa, de eliminar todos los criaderos constantemente, con estas lluvias recientes que hemos tenido en algunos lugares, hay que revisar los patios cada tres días, está la, la prohibición que dan las brigadas sanitarias también en los larvicidas, en los casos de recipientes que contengan agua que no se pueden eliminar, también está el uso de larvicidas que se tiene que hacer cada tres días. Así que también en esta tarea que nos, nos cabe a los formoseños es continuar con nuestras actividades de prevención y de responsabilidad.
0: Una duda, aquellos que bueno fueron beneficiarios de la tasa, del crédito a tasa cero, que no la están pudiendo utilizar para, por ejemplo, pagar servicios. La consulta es si tenía algunas limitantes el uso de ese crédito que se le da en la tarjeta. Y, bueno, a quien corresponda si nos pueden recalcar las medidas de seguridad que, de bioseguridad que que tienen todas aquellas personas que realizan algún tipo de intervención en los lugares de alojamiento. Muchas gracias. Con bueno, el crédito a tasa cero sí sabemos los requisitos para su obtención, que lo hemos dicho en determinadas oportunidades. Obligatoriamente tenés que tener una tarjeta de crédito y se te va a ir depositando allí. Con respecto a esa limitante, no la conozco, pero vamos a consultar para no dar un dato que uno no conoce, y mañana te decimos.
1: Doctor
4: Romero, este Julián
2: Vivolini, por favor.
4: ¿Qué tal? Buenos días. Sí, para contestar, por supuesto, se utilizan todos los elementos de protección personal para la atención de, estos,
2: de estas personas.
4: No son pacientes porque son personas que han venido a otros lugares, pero eh, que pudiesen estar incubando el virus, por lo tanto hay que tener todas las medidas de equipo de protección personal que es lo que se utiliza para la atención de estos pacientes. Así es. O sea, se tiene el camisolín, se tiene el barbijo, se tiene... ...la antiparra eh, y guantes eh, a, para la atención, principalmente con todos los signos vitales, etc.
2: Importante destacar de que tenemos confeccionado también un protocolo específico... ...para la atención en los centros de alojamiento preventivo. No hemos dejado absolutamente nada librado al azar. También protocolos para el transporte de personas recordarán ustedes que muchas personas llegan a algunos de nuestros puntos de acceso a la provincia y no tienen forma de llegar a la ciudad, entonces también tenemos todo un protocolo de transporte es decir, no dejamos nada librado al azar en cuanto a cuidar la salud de los formoseños siguiente pregunta por favor
1: Buenos días, Hernán Salinas para el día de la Mañana de Radio Viva. La consulta para usted, Ministro González. Si ¿Sí puede ampliar la información en cuanto a las reuniones que mantienen con diferentes cámaras empresariales y eh, cuáles son los temas y las preocupaciones que se tratan en este caso. Muchas gracias.
2: Muchas veces nosotros hemos explicado esta situación particular que estamos viviendo los formoseños de no tener casos ...de coronavirus en nuestra provincia... ...por lo tanto no tener circulación viral... ...en nuestro territorio. Ahora bien, hemos visto el mapa... ...que día a día nos presenta el doctor Romero Bruno... ...y que sentimos tanto que sea dinámico... ...en la acumulación de casos hacia... ...hacia arriba... ...ya llegará el momento en que empezarán a bajar esos... ...esos números... ...pero que nos obligan a que los formoseños... ...estemos alertas... ...y cuidándonos. Uno de los puntos claves que nosotros tenemos en ese sentido es el despliegue de seguridad en toda la provincia para cuidar todos nuestros accesos, aquellos accesos que sean terrestres y aquellos accesos que sean acuáticos, para darle un nombre elegante a quienes cruzan por lugares donde no deberían de estar cruzando, pero cruzan igual. De estos pasos terrestres, lo que está manejando la provincia es el ingreso ...ordenado y administrado. Eso va por un lado. Pero después tenemos el tema del transporte de mercaderías... ...que, ustedes saben, ha sido decepcionado de, la, de las distintas fases... ...porque es necesario mantener el abastecimiento. Muchos de nuestros transportes es transporte internacional... ...pasan por nuestro territorio, organizamos cápsulas y van todos juntos... ...hacia Loyola, los camiones que van hacia el Paraguay... ...o los que egresan del Paraguay hacia Chile o hacia el resto de la Argentina. Los que quedan acá en Formosa tenemos dos situaciones. Los conductores formoseños que van, buscan algún tipo de mercadería... ...y regresan a nuestra provincia, es una situación... Después tenemos aquellos conductores de camiones que son de otras provincias que hacen el transporte, dejan la mercadería acá y se retiran de acá. Para los que son locales, para los que son de Formosa, de cualquier lugar de Formosa, nosotros hemos establecido un mecanismo de seguimiento diario de estas personas. No es que lo andamos siguiendo por todos lados, sino que los visitamos telefónicamente. ...o los visitamos personalmente... ...ahí hacemos una, un cuestionario... ...para se le toma la temperatura... ...se le toma el oxígeno... Este, ...porque nos interesa mucho cuidar su salud... ...y cuidar la salud de su familia... ...entonces esto nos va a permitir tener una, un seguimiento de esa situación... ...para que en el eventual caso de que tengan algún tipo de manifestación... ...de algún tipo de síntomas cualquiera fuera este, podamos actuar rápidamente. Sin perjuicio de ello, todos los mecanismos establecidos de protección de bioseguridad que deben cumplir en el ejercicio de sus funciones. Con aquellos transportistas que no son de nuestra provincia y que ingresan con mercadería, hemos trabajado distintos tipos de soluciones y en ese marco es que se establecieron este tipo de contactos con el sindicato de camioneros, con la CAPIMEF, con la Federación e Económica. En el transcurso del día de hoy vamos a continuar estas reuniones para darle los puntos finales a los acuerdos que hemos arribado en el marco de un concepto que hemos acuñado a los formoseños en esta pandemia, que es el de la corresponsabilidad social. Si nosotros no asumimos que el enfrentar este enemigo ...de todos, que es el virus del coronavirus, con una conciencia de responsabilidad social... ...no vamos a lograr absolutamente nada. Necesitamos afianzar este camino que venimos desarrollando para poder encarar la nueva normalidad... ...que ciertamente no va a ser la misma que hemos tenido hasta principios de año pero que es necesario continuar avanzando. Entonces, en ese marco vamos a continuar trabajando con todos los sectores de la comunidad para ir afianzando lo que hemos logrado y para ir encarando el futuro con mayor seguridad en cuanto a lo sanitario y buscar los cauces necesarios para alcanzar esa nueva normalidad a la que nos tenemos que ir acostumbrando. Obviamente esto requiere mucho diálogo, mucho, mucha conversación y en el transcurso del día de hoy estimamos que vamos a estar cerrando los acuerdos pertinentes para poder garantizar el abastecimiento a los formoseños, la salida de nuestros productos hacia los otros mercados, pero por encima de todas las cosas garantizar estándares altos en cuanto a la bioseguridad para cuidar a los trabajadores y para cuidar a los formoseños que estamos en nuestros territorios. Siguiente pregunta, por favor.
1: Buenos días, Sergio Lázar de Radio La Vira. Eh, doctor González, eh, hace poco la legislatura provincial eh, modificó el Código de Falta de la Provincia y quería saber si nos podría aclarar algunos puntos. Eh, como ser en el caso del eh, artículo 145, donde dice que eh, será sancionado con arresto de 5 a 30 días, rediluido por multa, quien no observar una disposición legalmente establecida por autoridad en materia de salud o higiene pública. Y teniendo en cuenta que las normas deben ser tipificadas que deben ser taxativas, es decir, que tienen que estar claramente establecidas, eh, como, acá, como que hay una, una laguna, digo. Pregunto si se va a, a enviar una norma complementaria a la legislatura para que trate este tema, y también como que hay una colisión con, con algunas normas del Código Penal, como el 205, que, que también sanciona eh, una similar... Eh, actividad o, o, o lo que o lo que hace el hombre no lo, la infracción y, y qué, o si que se va a hacer en este caso por ahí no es la, la palabra correcta y en el caso ustedes siempre dicen también que eh, las decisiones que se toman son validadas científicamente ¿Quiénes son los científicos que validan esto? Si en Formosa hay científicos que lo hacen, los que asesoran al Consejo, los que asesoran al Gobernador, ¿quiénes son los que validan esto? O si toman eh, decisiones de, de la Organización Mundial de la Salud, de, de los científicos que, que asesoran al Presidente, ¿cómo se validan estas decisiones que se toman en este Consejo?
2: Gracias. Gracias a usted. Respecto de la primera cuestión que está vinculada a lo que le, la legislatura discutió y aprobó, es una discusión que me parece que excede este ámbito respecto de cuál es eh, el sentido, alcance y, e interpretación de la norma. Obviamente el planteo que ha realizado usted con forma de pregunta, es una, es una cuestión que es eh, válida de discusión y que lo va a terminar de definir la justicia, que en definitiva es la que debe interpretar eh, la norma. Entonces, eh, seguramente alguien hará el planteo de la inconstitucionalidad, porque lo que en definitiva usted está planteando es de que estamos en presencia de un tipo abierto, y que eh, sería inconstitucional, que es un poco el argumento que utilizó parte de la oposición en la discusión legislativa. Pero en definitiva esa es una cuestión que la va a zanjar el, el, el Superior Tribunal de Justicia, sí, el, el Poder Judicial y la última instancia del Superior Tribunal de Justicia respecto de la eventual inconstitucionalidad o no de, esta, de este tema. Respecto de lo que nosotros señalamos siempre de ser científicamente validados, yo tengo el alto honor en este momento de estar sentados, además de que estoy sentado con el doctor Jorge Ocaribáñez, pero con dos médicos formoseños formados en la universidad pública ...y que han hecho una experiencia tremenda de especialización... ...con un infectólogo de renombre regional como es el doctor Julián Vivolini... ...y con un epidemiólogo de renombre como es el doctor Mario Romero Bruno. La verdad es un verdadero orgullo para nosotros estar trabajando... ...entre formoseños cuidando la salud de los formoseños... ...y si estos no son científicos... ...¿quiénes son científicos? O sea, esto me permite a mí... ...reivindicar lo que somos los formoseños... ...otras provincias... ...pueden haber contratado... ...consultores externos... ...y tienen sus resultados... ...nosotros tenemos... ...nuestros... ...comprovincianos formados... ...miembros y parte... ...del sistema público de salud... Que dan sus aportes. Pero también esto tenemos que entender lo que es una... un problema de integralidad, al hombre no lo podemos segmentar. Y la verdad es que estamos con muchos compañeros que están aportando muchísimo conocimiento, investigando, estudiando distintas situaciones, para que ustedes tomen una dimensión. Una reunión del Consejo de atención integral de la emergencia tipo, aparte de los informes de la situación diaria, a nosotros nos informan cuál es la situación en relación al avance de la pandemia a nivel mundial, con datos del día, nos informamos respecto de las distintas situaciones de tratamientos publicados por revistas científicas, y nos informan también las distintas estrategias utilizadas en distintos lugares del mundo respecto de cómo atender este tipo de situación y verdaderamente es un honor poder trabajar todo esto con el gobernador de la provincia de formosa porque insisto es una persona que sabe mucho 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 no le gustará a los que hacen política desde sus imágenes y micrófonos, pero bueno, es un problema de ellos. Los formoseños sabemos a quienes hemos elegido, la política sanitaria la está conduciendo el gobernador como cualquier política de Estado, de Formosa, todas las políticas, porque en definitiva cuando uno vota, vota al Poder Ejecutivo, y el Poder Ejecutivo es unipersonal, lo tiene una persona que es quien gobierna, lo estableció la constitución de la provincia ya desde el año 57 en la que fue proscripto el peronismo no es, un, no es algo nuevo y establece la misma constitución provincial que va a ser ayudado por ministros secretarios de estado que somos quienes tenemos la oportunidad de acompañar al gobernador pero ciertamente cuando hablamos de científicos acá tenemos a dos de ellos pero hay más hay otros compañeros y otras compañeras también que ponen todo el empeño y un conocimiento tremendo. ¿Y saben qué? En definitiva, los formoseños lo sabemos, toda, pele toda política se mide por resultado. Si quieren podemos poner el mapa de la región nuevamente y ahí vemos resultados. Esto es política. Esto es política sanitaria. Esto es ...política de Estado. Esto es política, formoseños. Esto es política. La construcción de un sistema de salud público como el que tenemos en la provincia de Formosa... ...no se hace de un día al otro. Lo venimos construyendo para brindarle a todos los formoseños... ...la mejor de las atenciones. Un sistema de seguridad como el que tenemos que nos permite tener el monitoreo online en tiempo real de todos los ingresos y accesos a la provincia de Formosa, desde la línea y desde Cañada Rica, desde el fondo de la ruta 86, desde el, eh, Puerto Yrigoyen, es porque tenemos un sistema de conectividad activo en toda la provincia. Eso no se construye de un día para otro. Esto es un proceso que se llama modelo formoseña. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta. Y en ese marco del modelo formoseño hemos formado a nuestros científicos. E insisto, hoy tengo el gusto, hoy tenemos el gusto con el doctor Ibáñez de estar sentado con dos de ellos. De los aspectos sanitarios. Así que esa es la respuesta. Siguiente pregunta, por favor.
5: Buenos días, Omar Guzmán para Radio Universidad Nacional de Formosa la pregunta para los médicos presentes, es mucha la información que todos los días se conoce acerca del de coronavirus y tanto es el procesamiento de datos que muchas veces uno entra en confusión. Justamente tenemos la posibilidad, la suerte de preguntarles directamente aquí a los especialistas en este eh, consejo. Y es acerca de que si ya no hace falta tener fiebre para eh, entrar en un caso sospechoso, es decir, por ejemplo, si alguien tiene tos o dolor de garganta y no presenta fiebre, puede ser considerado como caso sospechoso. Y la segunda pregunta eh, para usted, doctor González, eh, ¿cuál es la imposibilidad que tiene hoy el mercado del puerto para abrir sus puertas? Ya que, como usted sabe, se encuentra eh, cerrada sus persianas eh, desde el inicio de la cuarentena. ¿Cuál es el protocolo? ¿Si tiene este, conocimiento acerca del por qué no pueden abrir... Eh, ...estos locales en este populoso lugar de compras. Gracias.
2: Doctor Vivolini, vamos a pedirle a usted. Sí, ¿qué tal?
5: Es una definición que se agregó ahora
4: hace poquito... ...el cambio a, a nivel del Ministerio de Salud de Nación... ...pero que nosotros lo estamos aplicando en un grupo de personas. Esa definición sirve en realidad en aquellos lugares donde hay circulación viral. Ahí sí se puede aplicar esta definición... Nosotros sí la estamos aplicando, pero en el grupo de personas que vienen de estos lugares. O sea, todas aquellas personas que están en, a, en aislamiento preventivo y tienen alguno de estos síntomas, sí, se, lo tomamos en consideración y se hace el estudio que es el isopado. En el resto de la población donde no hay nexo epidemiológico, porque estamos considerando que no hay, digamos, circulación viral, por lo tanto, no lo estamos considerando como definición de casos sospechosos para la población general, ¿sí? Solamente está limitado para ese grupo de personas.
3: Sí, eh, para... justamente la información esta salió el día de anoche... ...cambiando la definición y utilizando varios criterios que tiene Nación... ...y que esto se ha ido modificando de acuerdo a la evolución que ha tenido la enfermedad en el país... ...de acuerdo a la epidemiología que ha ido teniendo eh, durante este, esta, este, esta época, este tiempo que estamos transitando esta enfermedad. Ahora, para Formosa la situación no cambió. Entonces la situación epidemiológica nuestra es distinta al resto de las provincias. Por lo tanto, la definición de caso sigue siendo la primera que tiene como, como fundamento y esto va a ser público también porque para evitar confusión hasta con los mismos equipos de salud esto lo vamos a, a socializar en todos los niveles donde la definición de caso aquí en Formosa es paciente de 37, que tiene temperatura de 37.5 o más acompañado de dos o más síntomas y entre estos son síntomas respiratorios como son dolor de garganta tos, dificultad respiratoria Trastornos del olfato o del gusto Y además de eso, que tenga antecedente De 14 días antes, haber estado en algún lugar donde hay circulación viral Fuera, que fuera de la provincia Para nosotros cualquier persona que ingrese fuera de la provincia Ya la tenemos en el gran concepto de que pueda haber circulación viral O que haya estado en contacto con un caso confirmado o sospechoso de coronavirus Entonces tiene que tener el requisito clínico y el requisito epidemiológico y el requisito epidemiológico para nosotros siempre es muy fuerte saber de dónde vino, cuándo vino es así entonces que con mayor seguridad lógicamente las personas que vienen de afuera lo tenemos en el centro de alojamiento entonces una persona que está en un centro de alojamiento que tiene algún síntoma, lógicamente la estudiamos como un caso sospechoso no solo que le hacemos un hisopado al ingreso cuando viene de algún lugar de circulación eh, viral al ingreso de la provincia ya la hacemos un hisopado pero durante los 14 días puede presentar síntomas. Entonces ahí sí se transforma en un caso sospechoso, se lo traslada a un lugar de aislamiento, se le vuelve a repetir el isopado. Esos son los casos sospechosos. O en el caso que también estamos agudizando nuestra, nuestra, nuestro control, que son transportistas, que también van y vienen de otro lugar. Dentro de la provincia, lo que hacemos es siempre, búsqueda activa, ¿qué quiere decir? Hacemos y personas que son asintomáticas, que tienen neumonías, etcétera, etcétera, pero no son casos sospechosos.
2: Y tenemos otra categoría, perdón, el de vigilancia intensificada. De son vigi tres
3: categorías. Exacto. El de vigilancia intensificada, que también ustedes, cuando hacemos el informe, primero hablamos del caso sospechoso, hablamos de vigilancia intensificada, que es... A todas las neumonías que se internan en cualquier lugar de la provincia, le hacemos eh, la prueba de, del ISOPADO para coronavirus. Y el tercer punto es la búsqueda activa, que son personas o que vienen fuera de, sin síntomas, que vienen fuera de la, de la provincia, o algunos pacientes que también que al médico le puede considerar, sobre todo lo que es personal de salud, le puede generar alguna duda. Bueno, también preferimos hacer de más y no de menos. Entonces también buscamos activamente este, esta situación.
2: La situación del, del mercado del puerto es una situación muy particular que la municipalidad con seguridad lo debe estar evaluando y mirando, en el que dentro de un local existen varios locales minoristas. La, la dificultad que advertimos ahí es la relación superficie-espacio eh, personal que se requiere para la habilitación. Si ustedes miran con precisión nuestros protocolos para los comercios minoristas, hay una relación en superficie del local y cantidad de personas que pueden estar en ese local. Entonces forma parte de una cuestión un poco compleja, pero bueno, que la municipalidad seguramente está estudiando, evaluando de qué manera puede ir avanzando en esta, en esta cuestión. Siguiente pregunta, por favor. Oh. Las preguntas de la comunidad. Bueno. Primera pregunta, Claudia Karina Barbaglia, buen día. ¿Qué posibilidades ¿Qué posibilidades hay de autorizar paseos con niños en autos sin descender? Claudia, la verdad es que esto ya está autorizado sábados este, y domingos del este, paseo con los niños, la de 14 a 18 horas, no va a haber ningún tipo de inconveniente que lo puedas hacer. Mariano Gerardo Gentili. ¿No se va a dar posibilidad de realizar la cuarentena de ingreso a la provincia en el domicilio particular del ingresante, aunque conlleve que el entorno del hogar entero deba cumplir la cuarentena con el mismo? Mariano, vamos a pedirle al doctor Vivolini que por favor te responda. Sí, en, hay
4: tres eh, puntos de tener en cuenta en esa situación que podría explicar por qué preferimos que la cuarentena lo hagan en estos lugares especiales que se, que se eligen. Una y el más riesgoso, por supuesto, es el riesgo de contagio de esa persona que puede estar ingresando, que por ahí está asintomático, pero después presenta síntomas, ese periodo previo a la presentación de síntomas puede comenzar a contagiar. Entonces puede comprometer y contagiar al resto de la comunidad dentro de su domicilio. Por supuesto, cuando más personas hay, peor. Y si más aún, si hay personas de, con factores de riesgo, si personas mayores de 60 años por alguna comorbilidad, ponen en riesgo a todo su entorno. O sea, nosotros no queremos poner en riesgo al resto de la gente que está viviendo dentro de su domicilio para... ...comodidad, entre comillas, de esa persona que quiere hacer la cuarentena en su domicilio. Eso es un punto principal. Punto dos, la baja adherencia o la poca adherencia que tenemos al cumplimiento de la normativa. En general, eh, uno solicita que haga ciertas conductas como el lavado de manos, el distanciamiento social, la utilización de cubreboca. Lo que, estuvimos, lo que estuvimos viendo en estos días que se fueron flexibilizando a, a algunas eh, circunstancias, vemos que hay un poco de acatamiento en realidad. Si uno ve quién no vio el, cómo se movilizó la gente el fin de semana, el, eh, que muy pocas personas usaban el barbijo, o sea, la poca adherencia a esta normativa nos dice que poco probablemente también se cumpla todo lo que sea intradomiciliario porque dentro del domicilio se tiene que cumplir una serie de pasos que son difíciles de llevar a cabo. Y tercer punto, la paz social. ¿A qué me refiero paz social? Hemos tenido antecedentes al principio, donde inclusive se generaba en el entorno del barrio, del vecino, cierta preocupación que pudiese generar una tensión eh, en ese lugar. Por lo tanto, se prefirió, por esas tres circunstancias ...seguir manteniendo esta cuarentena de ingreso de estas personas a la provincia... ...en un lugar determinado que soluciona las tres, los tres puntos principales.
2: Natalia Zanin, ¿la circulación sigue siendo por terminación de patentes? ¿Hay horarios? Eh, sí, Natalia, la circulación de patentes está vigente... Nosotros hemos señalado de que íbamos a levantar esa restricción los días domingos para poder ir a realizar esa visita familiar de hasta 10 personas, domingos y días feriados. Pero el resto de los días, la circulación por finalización de número de patente sigue vigente. Pili Morán. Para el señor ministro, pregunto, ayer fui al paraíso de los niños con mi hijo y era un desastre total. Mucha gente que no respetaba nada del protocolo del uso del barbijo, distanciamiento social y el parque explotaba de lleno. ¿Cómo puede ser que toda la semana nos controlen y los domingos hacen lo que quieren la gente? Nadie controla nada, es un peligro a pesar de que no hay circulación. Yo me retiré con mi hijo porque no lo iba a exponer a ese desastre.
3: Doctor... Bueno, esto es una muestra de que, de que hay personas que son responsables, hay personas que son irresponsables. Hay personas que se dan cuenta del riesgo y hay personas que no se dan cuenta del riesgo. Esta situación que estamos constantemente promoviendo, del cuidado que tenemos que tener, del compromiso y responsabilidad social de cuidarnos entre todos, tiene que tener un acatamiento del 90% del 90% es lo mismo que una vacuna una vacuna para que sea efectiva en una comunidad hay que lograr coberturas de vacunación por encima del 90% entonces con eso se evita la transmisión lo mismo con estas medidas de prevención esta es la vacuna que necesitamos para evitar la transmisión en el caso que se introduzca este virus que estamos, como siempre estamos mostrando en el mapa en un gran riesgo que se puede introducir en una alta probabilidad entonces si nos agarra de esta manera, desprevenido con, ...con exposición de mucha gente... ...que no respeta el distanciamiento... ...que no respeta el uso del barbijo... ...que en muchos casos también los niños... ...hasta utilizaban los juegos... ...que están también prohibidos de utilizar los juegos... ...porque con la mano están transmitiendo constantemente... ...cualquier tipo de enfermedad... ...y esta es una enfermedad que se transmite también a través de la mano. ...entonces... ...en esto tenemos que profundizar nuestra concientización... Este es, ...esta es la tarea que nos queda de acá en más... ...como, como hablamos recién... ...va a haber un después... Mientras no haya vacuna, esta va a seguir siendo la vacuna. Mantener estas medidas sanitarias preventivas. Y esto es cuidarnos entre todos. Entonces cuando vemos una persona que cumple con estas medidas, no solo que se está cuidando a sí misma y su familia, también nos estamos cuidando entre todos. Y en esto tenemos que estar unidos. Este es un trabajo de todos. Un trabajo solidario que lo tenemos que hacer entre todos.
2: Eli Yolanda Obando. Dicen que no pueden suspender los servicios y REPSA Clorinda realiza corte de servicio. ¿Quién controla estas entidades? Si la gente no puede salir a trabajar, ¿cómo pagará sus facturas, doctor? Eli, lo hemos dicho
0: en reiteradas oportunidades. Eh, la empresa distribuidora de energía eléctrica no puede cortar los servicios de aquellas 64 mil y pico de familias beneficiarias de la tarifa social. Quienes son beneficiarios de la tarifa social y así no puedan pagar la tarifa eléctrica, tiene prohibido la distribuidora cortarles el servicio. El resto de los formoseños tenemos que abonar el servicio. No te olvides que detrás de esa distribuidora, o dentro de esa distribuidora, también hay formoseños y formoseñas trabajadores que todos los meses tienen también que cobrar su sueldo. Entonces digo, aquellos que percibimos los salarios en tiempo y forma, sean públicos o privados, aquellos que tienen actividades de ingresos, indudablemente que deben cumplir con la empresa y abonar la factura eléctrica y cuando hay algún inconveniente o detectan algún inconveniente por la factura, deben recurrir rápidamente a la empresa a ver qué solución se le da.
2: Rocío González, estamos en cuarentena, le quería preguntar las reuniones de más de 10 personas, ¿es solo para los domingos? Le pregunto porque tengo vecinos que se juntan los sábados, toman y son muchas personas. Llamamos al 911, pero los policías no hacen nada. Como van a pensar de que Rocío es pariente mío, por el apellido le vamos a pedir al doctor Ibáñez que, que, que responda. Rocío, las reuniones están
0: autorizadas, ya lo dijimos recientemente, ¿no? para los días domingos y los días feriados. ...pareció indudablemente que el fin de semana pasado... ...incluyendo el día sábado... ...no sé, habíamos ganado el campeonato del mundo de fútbol... ...porque la cuestión era festejar de cualquier manera... ...y eso no debemos hacerlo... Eh, ...fueron muchas, muchísimas las denuncias al 911... ...que incluyeron aquellos lugares, aquellas viviendas... ...donde con sonoros equipos de música... Comenzaron a festejar el sábado y continuaron festejando el domingo. Eso no debe ser. Debemos cuidarnos entre todos. No es que el día viernes desapareció la pandemia. La pandemia está. Este enemigo eh, invisible y silencioso, Rocío, mata. Así que eh, hoy más que nunca. Y yo no dudo que cuando llames al 911 y realmente sea un día que te puedan atender, van a concurrir rápidamente.
2: Paola Alvarenga, buenos días señor Ministro, con respecto a las vacunas antigripal que no llegan a los hospitales del interior, especialmente a Comandante Fontana. Fui con mi mamá de 72 años y le dijeron de que solo se aplica para PAMI, ella tiene IACEP.
3: Doctor. Bueno, eh, esto es algo que se está distribuyendo semanalmente, justamente... La, la localidad de Fontana la semana pasada el día 4 que se, se distribuyeron las dosis, se entregó a 200 dosis para vacuna antigripal adultos 50 para niños y es todo lo que se va reponiendo a medida de la utilización entonces vacunas hay y la indicación de una persona de 72 años que ya supera los 65 años es justamente la vacunación así que para nada se discrimina si tiene PAMI o tiene IACEP tiene o no tiene obra social, es para todos, la vacuna es universal para todos, y es obligatoria para poder protegernos. Así que volvemos a, a pedirle a Paola que, que vaya con su madre, y seguramente tiene las dosis necesarias, así que eso no hay faltantes.
2: Esto ha sido todo por el día de hoy, agradecemos...